0: Привет! Это «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня по-прежнему зовут Аня Деордеева. Это последний эпизод в уходящем году. Пока мы не начали подкаст, хочу спросить, как у вас дела с новогодними подарками? Заметьте, я не спрашиваю про новогоднее настроение. Настроение может и не быть, а подарки все равно вынь да положь. И если вы прямо сейчас пытаетесь запрыгнуть в последний вагон то обратите внимание на сервис Кува. Кува – это сервис подарочных сертификатов на отдых в загородных отелях России. Вы можете подарить такой сертификат своим близким. Он будет доставлен в дизайнерской упаковке курьером, а для тех, кто не любит ждать – по электронной почте. Можно выбрать несколько дней в отеле в лесу, на море или даже пожить в домике хоббитов. И те, кто хоть раз получал в подарок сертификаты или билеты на концерт, или билеты еще куда-то, вы уже знаете, в чем основной подвох с такими подарками. В том, что у них фиксированная дата. А у вас на эту дату уже стоит одно совещание и одно свидание. Или код к ветеринару записан. И что теперь? У Кувы система активации устроена по-другому. Вы покупаете в подарок сертификат на проживание в загородном отеле. А вот в какие даты и в какой конкретно отель поехать Это уже решаете не вы, а получатель сертификата. В отель по сертификату можно съездить в течение двух лет. То есть два года – вполне приличный срок даже для тех, кто привык всегда откладывать свой отдых. И у меня есть промокод на 1000 рублей для всех, кто меня слышит. Промокод научпоп будет действителен с 20 декабря по 17 января 2023 года. Ссылка на сервис Кува и промокод в описании этого эпизода. Несколько раз уже были вопросы, вы мне их присылали в ботик, про то, есть ли на свете вообще какая-то крутая методика чтения, чтобы хватать все на лету, запоминать, быстро извлекать информацию и вообще. Я известными мне практиками чтения поделилась в сороковом эпизоде в ответах на вопросы. Но сегодня предлагаю эту тему прокопать шире и глубже. Хочу рассказать вам о том, какие вообще бывают способы чтения и усвоения информации. И рассказывать об этом я буду при помощи, ой, даже не книги, а эссе философа и логика Сергея Поварнина: Как читать книги? Это эссе мне очень мило тем, что оно легализует много разных способов чтения, часть из которых считается слегка презренными. Но при всем при этом, сегодня у нас в подкасте впервые на арене такая книга, которую я вам. Ну не то чтобы вообще не рекомендую читать, но если вы вдруг за нее возьметесь, делайте поправку на жизненные обстоятельства ее автора. Сергей Поварнин как человек и как университетский преподаватель логики и философии сформировался в дореволюционной России. И на момент большевистской революции ему было 47 лет. Ну и понятно, что в новой реальности он приживался очень тяжело. Да и вообще слово «приживаться» не слишком уместно, когда новый с пылу жару свеженький ректор Петроградского университета так с ноги сообщают. «Оборудуя и достраивая наш научный корабль, позаботимся в первую очередь с капитанского мостика вслед за религией, без остатка вышвырнуть за борт и философию. А ты эту философию преподаешь. Почти 30 после революционных лет Сергея Поварнина были очень тяжелыми в поисках каких бы то ни было преподавательских заработков, в поисках работы в смежных областях. И только в 1946 году ему присваивают звание профессора Ленинградского университета по совокупности научных работ, то есть без защиты. А что за научные работы у него такие? Я и думать не думала, что тоненькая замусоленная книжка моего отрочества «Спор о теории и практике спора» оказывается – является одним из самых масштабных исследований теории аргументации на русском языке. Книга, правда, обалденная, она очень доступно написана. Спорить она не научит, но она может научить слушать и классифицировать любые аргументы спорщиков, чтобы увидеть все виды манипуляций даже неосознанных. Что такое аргумент к городовому или бабий довод или чтение в сердцах? Все это можно научиться распознавать, просто прочитав книгу «Спор о теории и практике спора». Но в этом эпизоде речь пойдет про другой известный текст Поварнина – «Как читать книги». Эта эссе было написано в середине 20-х годов, и в него уже начала вкрапляться вся эта марксистско-ленинская идеологическая сфеноферма, ну просто чтобы иметь возможность напечататься. И эта идеологическая пристройка затрудняет чтение, иногда делает текст очень морализаторским. Но профессора логики не зря свой скудный хлеб едят. И все, что связано с техниками чтения, Поварнин прекрасно разложил по полочкам. Начнем мы вот с чего. Когда мы начинаем искать какую-то одну универсальную методику чтения, которая нам поможет быть выше, быстрее сильнее, мы заводим себя в тупик. Нет ничего универсального, но зато есть несколько разных методик, и хорошо бы владеть несколькими. Но главное, какую из этих методик выбрать, очень зависит от того, для чего мы читаем текст и что нам от него нужно. И целей чтения может быть несколько. Есть чтение информационное. От него мы ждем фактов. И вот когда мы лезем в Википедию, чтобы узнать даты жизни Александра I, нам нужны только два числа. Точно так же, когда мы ищем товар на условном Авито, нам нужны только определенные параметры товара. Есть углубленное чтение, когда нужно изучить какую-то проблему, и тут уже придется закопаться в текст целиком и, возможно, не в один. Бывает вдохновляющее чтение для настроения, чтобы набраться силы, получить эмоциональную поддержку. И отдельно стоит чтение художественной литературы. Если задуматься, для чего, зачем оно нам нужно, то там помимо мыслей и чувств можно примерить на себя разные ролевые модели и разные мировоззрения и от того, какого рода текст и задачи перед нами, мы выбираем, каким методом его читать. Ну, допустим, никому же не придет в голову вдумываться и вчувствоваться в объявление на Авито. Мы пробегаем его по ключевым параметрам товара, оцениваем общую адекватность объявления, чтобы составить представление о том, стоит ли иметь дело с его автором. Так вот, метод пробегания по тексту, чтобы в памяти от него остались просто ключевые слова, он вполне полноценный, он имеет право на существование. Кого-то из вас, возможно, ругали в школе, дескать, ты не читаешь, а глотаешь. Так все в порядке. Действительно, есть такой сорт текстов, которые можно пробежать глазами, получить выжимку и пойти дальше. Это касается большинства статей по специальности. Новостной ленты, поисковую выдачу тоже можно так читать. Самое главное — понимать, что этот метод можно включать, когда надо, и выключать, когда надо. То есть самым главным вопросом здесь становится, зачем я сейчас это читаю и что мне надо от этого текста. Есть другой похожий метод, который называется неполное чтение. Когда мы сами решаем, какую часть текста имеет смысл изучить внимательно, а какую пропустить. Это удобный способ для чтения типовых договоров. Внимательно смотрим туда, где фамилии, паспортные данные и сумма, и пропускаем раздел «Форс-мажорные обстоятельства». На всех не напасешься. И хотя это может показаться дичью, но Поварнин утверждает, что и художественные тексты тоже можно читать методом неполного чтения. Раскатал Тургенев свои описания природы, а настроения их читать нет. Ну, берем и пролистываем. Правда? Тут добавлю я от себя. Есть шанс когда-нибудь после столкнуться с тем, что какой-то кусок романа ты совершенно не помнишь. Ну, тут теперь есть объяснение. Не помню, потому что эту книгу я читала методом неполного чтения. Но даже полное чтение, когда все читаешь без пропусков, даже такое чтение может быть разным. Есть метод полного чтения без проработки содержимого. Читаешь, как читается, все подряд. Наверное, это один из самых популярных способов чтения. Открываешь книгу, читаешь, закрываешь, через неделю ничего не помнишь. И это абсолютно нормально, что не помнишь. Книга же не была проработана. Но зато было получено удовольствие в процессе ее чтения. И вот когда это сознательный выбор — кайфануть в момент чтения или помучиться, но запомнить содержимое, то тогда и разочарование сведено к минимуму. Почему я говорю помучиться? Потому что метод чтения с проработкой содержимого не самый быстрый возможно, даже не самый приятный на свете процесс. Сразу обозначу, что чтение с проработкой содержимого относится в большей степени к научным и научно-популярным текстам. У проработки есть три задачи. Во-первых, убедиться, что книга была правильно вами понята. Во-вторых, переварить ее идеи в своем уме и в психике. И, в-третьих, оценить ее содержание. Сначала про понимание. На самом простом базовом уровне понимание означает, что читатель способен интеллектуально потянуть этот текст, что он знаком с темой, что он правильно понимает термины или какую-то специальную лексику. Но даже при понимании терминов можно не втащить на уровне идей перевратить их или выдать желаемое за то, что хотел сказать автор. Поэтому в чтении, как в танцах, хорошо бы иметь партнера, то есть человека, которому можно пересказать прочитанное. В диалоге, в процессе пересказа тут есть хоть какая-то гарантия, что идеи были восприняты верно. Теперь по поводу усвоения. Вещи, которые мы прочитали, должны улечься у нас в голове. Они должны быть присвоены нашей психикой. У нас же, по большому счету не так уж много своих собственных идей и соображений. Не надо иллюзий, 99% наших мыслей – это вот такие же присвоенные себе, откуда-то когда-то взятые чьи-то мысли. И последнее – оценка содержания прочитанного. Здесь имеется в виду, что саму книгу, как нечто цельное, нужно разместить где-то в своей картине мира. Вот что это была за книга? Это масштабная работа или это конъюнктурная штука? Это новаторское высказывание или здесь всего нахватали по кускам? Близко мне это? Здорово ли это написано? В общем, как оно мне и как оно в сравнении с другими книгами? Так, а что нам придется сделать во имя понимания, усвоения и оценки? Как прорабатывать-то будем на практике? Сам процесс чтения с проработкой будет очень похож на пищеварение. Чем лучше пережеван кусок еды, тем больше питательных веществ попадает в кровь. С книгами точно так же. Не надо читать книгу целиком подряд, надо откусывать какую-то минимальную единицу текста, параграф, главу, и ее пережевывать. То есть сформулировать и записать по итогам прочтения этой минимальной единицы две вещи. На какой вопрос сейчас ответил автор и краткое содержание его ответа. Если в главе приводятся доказательства, их тоже можно ужать до схемы. Какой тезис доказываем, чем доказываем и какая связь между тезисом и доказательством. Потому что связь порой бывает слабая и неубедительная. В общем, придется читать гораздо медленнее, чем мы привыкли. Но и это еще не все. После того, как мы разбили книгу по отдельным главам и каждую главу попытались как-то впитать и переварить, теперь всю книгу нам надо как-то целиком охватить умом. Как это делается? Мы можем сформулировать ее суть в нескольких емких формулировках. В чем вообще идея этой книги? И идею тоже записываем. Но и это еще не финал. Хорошо бы нам, для памяти, нарисовать что-то вроде схемы, по которой движется нарратив в этой книге. Иногда такая схема соответствует оглавлению. Иногда нарратив более запутанный и нелинейный. Тогда можно рисовать схему блоки, стрелки, майндмэп так, как вам будет удобно и потом понятно. Думаете, проработка на этом все? Я тоже так подумала, пока не дошла до момента со вспомогательными инструментами для чтения. Если вы предпочитаете электронные книги, то подчеркивание-отчеркивание и для вас не очень актуальны. А я вот очень люблю бумажные книги. И однажды я наткнулась на сентенцию, что интеллигентный человек никогда не будет загибать уголки книг. И я подумала, обалдеть, это же гениально, загибать уголки книг в нужных местах, вместо того, чтобы полчаса искать карандаш. Ладно, с подчеркиванием мы поняли. Но помимо них можно делать выписки. Поскольку тегирование в эпоху Поварнина еще не существовало, то он предлагает делать выписки на библиотечных карточках. И на карточке, помимо текста выписки, указывать еще тему, автора, название книги и номер страницы. Ну что, дело богоугодное. Вон У Гаспарова целая книга по мотивам таких карточек вышла. Так и называется «Записи и выписки». Прекрасное чтение, кстати. И еще один инструмент. Ну это уже точно предмет ушедшей эпохи. Журнал чтения. Это список того, что вам удалось прочитать, ну, например, за год. Автор, название, резюме книги и, может быть, ее оценка. И чтобы понять, кто, что, как и зачем читает, из моих слушателей, и как вам помогает или не помогает прочитанное, я вас в прошлом выпуске попросила накидать мне голосовых. Ну, как вы вообще? И особенно, как вы в этом году, и что вас поддерживало? Книги ли, идеи или какие-то, занятия? Огромное спасибо всем, кто прислал войсы. Некоторые войсы меня прям потрясли. И тут все пошло немножко не по плану, потому что выяснилось, что и с желанием читать, и со способностью понимать написанное У нас в этом году было хуже, чем обычно, но все-таки в ваших сообщениях я нашла разные смежные способы совладания с реальностью. Начнем с Дарьи. Что меня примеряло с реальностью? У меня трое детей, младше не было еще и года, когда началась война. Так что примеряли меня с реальностью в основном они. Еще я начала смотреть сериал Yellowstone. Он такой сложный, трешовый, поэтому он меня тоже примирил с реальностью, далек от нас. Что еще? Книги никак мимо. Фильмы тоже мимо. Вот учиться пошла. Пошла учиться в очередной раз. Не знаю, посмотрим, к чему это приведет. Даш, я совершенно не могу объять умом. Как у вас получается учиться с Тодлером на руках плюс еще двое детей? Я вообще не понимаю, как это осилить. Но я очень надеюсь, что вам удается высыпаться при всех входящих. По поводу детей, общение с ними и правда очень примиряет. Во-первых, дети – это, пожалуй, единственные, кто сейчас про будущее. Потому что, ну, признаемся сами себе, мы все про прошлое. Ах, как было хорошо, а мы не ценили, не могу это видеть, ах, почему я тогда не... А вот дети, они строго про то, что будет». И общаясь с детьми, они требуют постоянной заботы, постоянного присутствия, включенности. Так вот, заботясь о них, как будто бы можно вкладывать силы в выращивание будущего. Потому что пока ни в каких других местах будущее не просматривается. И еще. От детей можно получать классные инсайты. Мне недавно сын рассказывал, какие у него есть силы. У него есть сила парашюта невидимая, сила прыжка, сила падения – я, правда, настаивала на том, что это все-таки сила притяжения. И тут он спрашивает, мама, у тебя какая есть сила? Ну, я так прикинула и по-честному сказала, значит, у меня есть сила смеха, сила историй и сила злости. И в этот момент я поняла, что твоя сила это совсем не то, что ты делаешь лучше всех, а то, в чем у тебя есть спрятана энергия. Ну, сила же она называется. Теперь Ирина. Про утешение книгами скажу, что мы с подругой в этом году запустили книжный клуб и набрали туда 18 человек. На встречи ходит гораздо меньше, но это очень здорово. И, как оказалось, можно найти общий язык с теми, с кем и не думал его найти. Кроме художественной литературы, мы читаем нонфикшн. Я хочу в следующем году предложить ребятам почитать книжку «Город», про которую вы рассказывали. Во, очень важная вещь. Регулярно собираться вместе с живыми людьми для какого-то совместного дела. И в процессе этого дела разговаривать и понимать, что вы хоть и очень разные, но способны и говорить друг с другом, и взаимодействовать. Вот это прям очень крутое занятие. А вот Алена, одна из тех немногих, кто смог продолжать читать книги.
1: В этом году меня поддерживали сериалы и искусство. Я посмотрела три сериала, которые были созданы при участии комиков, где они играли главную роль. И все эти три сериала были как-то связаны с ментальными сложностями, с борьбой с собой. И мне это ужасно помогало. Помогало не чувствовать себя одной. Это сериал «Как же хорошо, работа над собой» и «Полюби мне 2013 года». В искусстве я искала ответы на вопросы, как художники выражали свою боль, страх, как переживали войну, как это влияло на их творчество, как они выражали свой протест. Я полностью просто погрузилась в жизнь этих людей с головой. И меня это спасало от собственной жизни. И даже, не знаю, если читать с Дневники Энди Орхола или Пати Смит, так как будто с ними ведешь диалог. И эти два мира стали для меня каким-то убежищем от всех проблем. Ну и, конечно, не знаю, книги, на литература всегда была моим главным способом москопизма, и я не понимаю, как люди живут без книг.
0: Присоединяюсь к тому, что мемуары — это прекрасно. Я очень люблю мемуаристику, и, кажется, сейчас действительно подходящий момент, чтобы через воспоминания других людей осмыслить, кто как обходился со своей жизнью, кому какие доставались обстоятельства. И чужой опыт как будто тоже расширяет то сжавшееся пространство, которое сейчас вокруг нас. Про похожие вещи рассказывает Светлана.
2: В этом году меня, наверное, как и многих, поддержать могло мало что. Но подумав над вопросом, я вспомнила, что я слушала и что я читала в этом году. Это контент, который позволяет э, создать видимость управляемости. То есть это образовательные разные статьи подкасты, чаще всего не связанные, например, с видом деятельности, которым я занимаюсь по работе. Также у меня совершенно рассеялось внимание. Я не могла практически смотреть ни сериалов, ни фильмов, не читать практически никаких книг. Но я открыла для себя что-то под названием «обзорные подкасты». То есть подкасты, которые обозревают науч Научпоп, фильмы, выставки, компьютерные игры — я ничего из этого не читала и не смотрела, но каждую неделю я слушаю подкасты, где люди, которые это сделали, обозливают это. Это тоже дает видимость контроля. Еще я забыла сказать, что я много готовила в этом году, потому что много чего в жизни я не могу контролировать, но уж кексик-то я
0: заставлю быть. Вкусненьким. Вот смотрите, у Светы еще один рецепт найти те области жизни, которые можно контролировать. И можно возразить: а где еще, кроме пирогов и кексов, такие области остались? Ну, на что я вам расскажу баечку от одного политзаключенного, который после месяца в камере вернулся домой. Вот стоит он в коридоре, смотрит на выключатель, а потом берет и щелкает им, и щелкает, и щелкает, и думает офигеть, это что, теперь можно самому включать и выключать свет? Ну, потому что в камере его включают и выключают принудительно. Это была история про области контроля, если что. И последнее сообщение, от которого я пролила немало слез. Хотя поначалу ничто не предвещало. Дмитрий в нескольких войсах рассказывает про то, что он читал в этом году, что его порадовало, что нет как у Набокова форма поглощает содержание, и как ему, Дмитрию, то есть попался отличнейший фанфик «Гарри Поттера и методы рационального мышления». И это мастрит даже для тех, кто спокойно относится к «Гарри Поттеру». И тут внезапно.
2: Очень нравится ваш подкаст. Вот, кстати, также то немногое, что поддерживает в это время сейчас. Я проживаю в Украине. У нас часто отключают свет, поэтому я всегда держу скачанный эпизод вашего подкаста, Дабы было что послушать в наушниках.
0: Вот так вот, между делом, и в двух словах, о той исторической катастрофе, в которой мы сейчас пребываем. Дима, спасибо вам за все человечное и за ваши войсы очень для меня ценные. Ну, не получается у меня закончить эпизод на какой-то оптимистичной ноте, но все-таки спасибо вам, что мы с вами провели этот год. Мне было дико приятно слышать, что вам этот подкаст помогает и радует. Меня, чего скрывать, поддерживало то, что я делаю этот подкаст. Так что услышимся в следующем году. Обнимаю вас. Пока.